0: Bienvenidos a Diario Olímpico, el programa donde repasamos la actualidad de los deportes españoles referente al deporte olímpico. Aunque también prestamos atención a aquellas disciplinas que no son olímpicas. Yo soy José García y si queréis estar ya con nuestro programa, no dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Olímpico Podcast. Estamos en Twitter, Facebook, iVoox, YouTube, Spotify... Como Diario Olímpico Podcast. En Twitter, que además estoy pues cada, como solamente pro, pro, eh, publico programa una vez a la semana... Durante cada día podéis ver que voy publicando, retuiteando diferentes resultados deportivos. Ahí estoy como arroba de barra bajo olímpico pod. Y en Facebook, que también pongo el, tweet, el, fe, el post con los enlaces para el programa, estoy como facebook.com barra de punto olímpico pod. Y luego además de estas redes sociales, si queréis pues, en contacto conmigo, mandadme algún correo, alguna aportación, alguna sugerencia, algún comentario, tenéis. Tanto mi correo, josangarciapodcast.com, como podéis dejarlo. Un comentario en el muro de comentarios de los programas en iBooks y en YouTube. De todas formas, todo esto lo tenéis siempre en la descripción del programa. Vamos con lo de hoy, que estamos al lunes 6 de marzo y vamos con casi todo lo que ha pasado durante la semana pasada, la que va del 27, al 5 de, febrero, del 27 de febrero al 5 de marzo. Y como siempre, hemos tenido una, una semana con muchos resultados deportivos y muy buenos. Y otros no tan buenos, pero con muchos resultados. Empezamos con atletismo. Hemos tenido lugar el europeo indoor Bajo techo Con, bueno, a ver No ha sido el mejor europeo español Además ha habido varias grandes ausencias Pero los que han ido también Gente joven, gente con futuro Ha dado la cara, sin ser los favoritos si Y lo ha hecho antes bastante bien eh, parece, que hay, parece que hay futuro Y que las cosas se están haciendo bien dentro del atletismo A nivel de resultados Pues voy con los más destacados En el 3000 femenino Tenemos a Marta Pérez Que ha quedado séptima en la final con vamos con una carrera que fue, se rompió por el ritmo de las alemanas así que nada también estaba en la final Marta García que fue décima que se clasificó en extremis pero lo consiguió pasamos al 1500 que es donde Jesús Gómez ha cerrado la final en cuarta posición hay medalla de chocolate y las chicas también lo han hecho muy bien con Esther Guerrero cuarta de Europa cuarta y Águeda Márquez que también ha acabado en séptima posición así que de momento vemos que no consiguió medallas pero pues estoy muy cerquita en los 60 metros femeninos tenemos la mejor posición histórica para una velocista española. Eh, que es Yael Bestue, que ha quedado octava de Europa. Se metió en la final de los 60 metros femeninos. Y luego pasamos a los 400, donde Oscar Usillos ha quedado también otro cuarto puesto. Pero este sí que es más agrio. Este duele más porque era el actual campeón de Europa. Y se ha quedado sin medallas. Eh, el no, él tener una más semifinal donde no acabó siendo top 3... Lo de me lleva a una mala calle. Y aunque cogió cuarto, tuvo, tuvo por ahí a, a, a posibilidad de meterse en el, en, el, en el podium. Pero no lo consiguió, no pudo adelantar. Luego pasamos al salto de longitud. Donde Jaime Guerra ha cerrado la final también en sexta posición. Con un mejor salto de 7,84 metros. 84 centímetros. Nada mal. Vamos con otra de estas medallas que dan un poquito de rabia. Otro cuarto puesto del relevo masculino del 4x400 que fue en toda la carrera y al final el, el último relevo perdió la eh, delantera y acabaron cuartos. Oscar Busillo, David García, Márquez Fernández y Lucas Búa. En este aspecto Oscar Busillos enorme que les puso en gran ventaja. Fernández y Búa lo mantuvieron pero eh, García Zurita, el joven de 17 años, no pudo... No pudo aguantar la ventaja, pero así van bueno, a ver. Tiene mucho futuro por delante. Yo, 17 años y ya, está, y, ya, y ya está aquí, pero es que han habido grandes ausencias. Pasamos al etalón, donde tenemos a Jorge Ureña, que ha vuelto a quedar entre los mejores. Quinto europeo bajo techo, indoor, entre los siete primeros. En este caso ha acabado quinto. Cadeño opción hasta la última prueba. Eh, pero... ¿Es una posición Sí, pero este inicio... Empezó, el, empezó un poco mal, que lo alastrado y puede haber conseguido un bronce accesible. Y rompiendo la racha de 3 euros bajo de, de 3 euro popas bajo techo en el podium. El, que fue en 2017 consiguió la plata, en el 19 el oro y en el 21 otra plata. Y ya entramos con el, en los el, resultados del último día, que la mayor han sido muy buenos. Que hemos tenido este 3.000 masculino con la primera medalla para atrás. Muchos cuartos puestos, muchos puestos de finalistas. Por fin, en el 3.000 masculino. tenemos esta plata para Adel Mechal. Que la neta se proclama subcampeón de Europa de los 3.000 metros. sino su tercera medalla de un europeo bajo, techa, bajo techo. La primera de la selección en estos europeos de Estambul 2023. Ha costado, pero han conseguido la primera medalla. Además, lo que puede optar porque. El Jacob Ingridsen, que, que consiguió el oro, está buscado de forma sobrehumana. El propio del Mechal decía que si estaba a su nivel, a como lo había he hecho en semifinales, era imbatible. Pero aún así le ha plantado cara hasta el final, hasta los últimos metros. Y aún podemos redondear un poquito más este final con el oro para Adrián. En vez de los 800 metros. Una carrera. Una carrera ahí muy igualada. Muy. Esto, con ocho atletas ahí metidos todos en el mismo grupito. Eh, Adrián aguantó, progresó y a 200 metros del final se puso segundo, igualó con el, igualó con el primero, y es que acabó ganando por 3 milésimas, de esto con foto Fotofins, hay 0,03, que tuvo que ganar. Así que, vamos, que es un corredor que ya es, que haya ha sido finalista mundial y olímpico 800 metros, y solo tiene 24 años. Así que, Adrián Ben tiene un futuro espectacular, y a ver cómo va progresando, porque puede conseguirlo todo. Por su parte, en la parte femenina, Lorea Ibarzábal Consigue quedar cuarta de Europa en estos 800 metros Una actuación sobresaliente, haciendo su mejor marca personal Y ojalá hubiera acabado aquí Hubiéramos tenido una alegría más Pero la última final española de los 60 metros valla Tuvimos la noticia triste, la noticia negativa El susto de la jornada Además un golpe muy muy feo En esta final de los 60 metros valla Donde estaba Kiki Yopis Que en la última, el salto de la última valla eh, se tropieza y cae de cabeza, se desploma entero sobre la, sobre la pista, quedando inconsciente. Y que, tienen que tuvieron que entrar los médicos para llevárselo y llevárselo en camilla. Parece que, cuando se, que es, cuando se lo llevaban ya estaba consciente, ya había recuperado, pero es que su, el caída es aterradora. Parece ser que ya luego al día, al día siguiente, creo que la noche ya puso fotos desde, lo, desde el hospital y vídeo diciendo que le habían hecho pruebas, que estaba bien, que agradecía la muestra de cariño y apoyo. Así que esperemos que en que esto que sea, o sea un susto, que no tenga nada grave y que pueda volver a levantarse y volver a competir, porque estaba ya entre los mejores de Europa en una, en una carrera muy igualada y es una auténtica lástima. Así que a ver qué tal le pasa. Pasamos ya a otros deportes. Vamos con bueno, vamos al a triatlón, combinado donde ha arrancado las series mundiales con 10 españas participando. En este caso hemos tenido la, ha tenido lugar la carrera la World, las World Series de Abu Dhabi. Y los mejores de España han sido el set, la séptima posición de Roberto Sánchez, que ha ido de menos a más. Y el Valenciano ha terminado en el top 10 de la primera cita de la temporada. Y el segundo ha sido pues Antonio Serrat, que ha acabado undécimo. Siendo los mejores de Atriasmada. Sí. Pasamos a los deportes de equipo, donde aquí también vamos a tener mucho que contar. Esos deportes de equipo. Empezamos con el fútbol. Y a comentario muy breve a nivel de premios. Y es otra vez Alexia Putellas. Eh, se ha premiado como la mejor Así que decir que está siendo una gran cara para el, de, para el fútbol femenino español La siendo la mejor de la, la mejor de la, la mejor del año varias veces consecutivas Esta vez, ya, este año ya ha ganado bueno, el balón de oro del año de 2021-2022 Y ahora el premio de Best, la mejor del 2021. Y también de 2022 Este año lo ha vuelto a ganar. Al imponerse a Beth Mead y a Alex Morgan, a la estadounidense. Así que. Otra vez la mejor del mundo. Que hay que recordar que está fuera de la selección española. Porque. Que es de las. Es, es parte. De, creo que está Es por lesión. Pero él también estaba con las 15. Así que. Tenemos ahí. Otro, otro, otro lío, pero aún así, siendo la mejor y representando a España. Pasamos al fútbol sala. Donde la selección masculina en la fase de clasificación para, bueno, para el Mundial, ha ganado a Chipre por 13-0. a 0. Así que, vamos a la que se clasifica para la ronda élite, camino y ya está en el Mundial de Fútbol Sala. Pasamos al Balonmano, donde hemos tenido lugar, tenido lugar el torneo internacional de Batala, en Portugal. Torneo femenino donde las guerreras afrontaban, pues era un campeonato más, una preparación, un torneo amistoso de preparación de cara al playoff decisivo, del 8 al 12 de abril, hacia el Mundial. Tuvieron una cómoda victoria 35-11 contra Cabo Verde Luego también pasaron por encima de Italia por 22-35 Y acabaron perdiendo contra las anfitrionas contra Portugal de un punto 20-19 Así que finalmente España queda segunda, se tornó amistoso Y probemos lo vemos, aunque da aún queda mucho trabajo por delante a un mes del pliego decisivo Luego también tenemos, tenemos rugby estas finales del campeonato de Europa Hay que recordar que España se clasificó para la semifinal como segunda de grupo Perdió de paliza contra Georgia en el, por el, por el primer lugar de su grupo de clasificación y se enfrenta a Portugal, con la, a la que también ha perdido por, contra Portugal, en este caso por 27-10. Y España pues, tendrá que pelear, tendrá que, tendrá que pelear por, el, por el bronce en este campeonato. Una lástima, pero ya empezó ganando a rivales inferiores muy justito. Perdió de paliza contra Georgia y esta selección parece que aún le falta un pelín para pelear contra las mejores de Europa. Y pasamos al rugby 7, a la, a la categoría ya olímpica. Y es que tanto la selección femenina como la masculina han tenido torneos en sus World Series. Torneo donde más les vale ya que así tiene un par de torneos buenos para quedar entre los ocho mejores para asegurar esa permanencia donde lo tienen accesible pero complicado. En este caso las Leonas tuvieron una fase de grupos muy complicada donde perdieron contra Francia 33-14, contra Australia 0-48 y contra Japón 17-7. Así que con tres derrotas se quedan fuera del top 8, así que se fona el playoff para ser novenas. En las semifinales de este playoff ganaron 12-5 a Brasil, que es una victoria muy buena, tanto un rival directo para la permanencia. Así que le saca unos puntitos a Brasil y en la final por el noveno puesto... Se volvieron a encontrar con Japón, que les volvió a ganar en este caso 17-10. Así que finalmente las leonas acaban décimas. Mientras, los leones, los chicos, también tuvieron una fase de grupos muy complicada. Donde perdieron 31-19 contra Samoa. También perdieron 17-7 contra Nueva Zelanda. Y empataron contra Estados Unidos a 19. Así que Estados Unidos, que porque es bueno más o menos rival directo, aunque está ya con la permanencia casi asegurada. Con esto, dos, dos derrotas y un empate. También se ganaron fuera del top 8. También se fueron al playoff por ser novenos. En cuartos ganaron a Canadá 14-19. En semifinales perdieron contra Kenia 24-14. Entonces, con esta derrota, finalmente quedaron undécimos. Así que, este torneo, las leonas décimas y los leones undécimos. No está mal. Consigue unos puntitos de cada la permanencia pero lo tiene muy difícil. Pasamos con el último que me los deportes de equipo que tengo hoy, que es la, el hockey hierba, que ha tenido lugar nueva jornada de la, de la FIH Pro League, una nueva ronda de partidos para España, que en esta ocasión tenía eh, dos enfrentamientos contra Argentina y otros dos contra Australia, que aquí en este torneo son muchos equipos, probablemente se juntan tres y juegan dos partidos contra cada, de, contra cada uno de ellos. Y que a España le ha ido bastante bien, no perfecto, pero bastante bien. Empezaron con victoria 2-4 a 4 contra Australia, así que los red sticks, los sticks rojos, derrotaron a Australia en su casa, vengándose un poquito de él, que fue nuestro verdugo en los cuartos del mundial. Aunque bueno, aquí tampoco es que vaya de mucho, pero oye, victoria, les ganamos. Siguieron ganando Argentina por 3-4, a 4. además partido muy chulo, con remontada incluida que España iba perdiendo 2-0, y a falta de un minuto iban empate a tres. 3 y España consiguió marcar en el último minuto, afianzando el liderato, bueno, podíamos ser líder del grupo de tostes de esta Pro League, tras seis jornadas disputadas. Luego volvió a ganar a Australia en la tercera victoria seguida, para los Resticks, que se sitúan aún más líderes. Pero en el último partido no pudieron recompletar ese cupo de victorias y perdieron 1-0 contra Argentina. Así que cierran esta extraordinaria semana en Australia en la que han conseguido tres victorias y una derrota. Y afianza a su liderato con 17 puntos. Nada mal. Pasamos a los deportes de combate. Tenemos aquí un poquito de boxeo, judo, taekwondo, grima también. El Me la meto aquí. Empezamos con boxeo, que aquí no es resultado, sino que es noticia. Y es que ya son 11 los países que no irán al mundial femenino por la presencia de Rusia. La decisión de la Asociación Internacional de Boxeo de permitir a, la, a los boxeadores de Rusia y Bielorrusia participar en sus competiciones puede dejar el Mundial Femenino de Nueva Delhi, que será del 15 al 26 de marzo, sin alguno de los países favoritos para luchar de las medallas. Ya cada vez van más países diciendo que no participan, Noruega ha sido la última en sumarse, pero ya está, aparte de Noruega... Estados Unidos, Ucrania, Polonia, Suiza, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, República Checa, Suecia y Canadá No van a mandar boxeadoras al Mundial Modo de protesta por permitir que las deportistas rusas y bielorrusas participen Las boxeadoras de estos 12 países se colgaron 8 de las 48 medallas en juego en el Mundial de 2022 Así que vamos a perder a varias medallistas Mientras España cara, España sí va España sí está presente en Nueva Delhi con 6 boxeadoras Tal y como anunció Felipe Martínez, el presidente de la Federación Española de Boxeo que en una, una entrevista con Marca, con el medio Marca, donde dijo que no podemos privar a nuestros deportistas de estar en un evento como un mundial por asuntos políticos y luego también recordó que a día de hoy no ir a un mundial para los deportistas implica, por ejemplo, quedarse sin beca así que en ese aspecto, yo lo entiendo perfectamente y es que ese tema es bastante complicado, pero en el boxeo, si el, si el presidente de la Federación de Boxeo también es ruso Decir, siempre, se han siempre se han permitido. Pasamos al judo. En el último lugar, el Grand Slam de Tashkent. Donde hemos conseguido la medalla de bronce para Ana Pérez en 52 kilos. Que además, victoria ante la judoca China Liu en el, en el combate por el bronce. Para sumar su cuarta medalla de Grand Slam. La segunda seguida. Y de paso, importantes puntos frente a cada París 2024. Luego, además del bronce de Ana Pérez Box hemos tenido dos quintos puestos, el de Laura Martínez Abelenda en 48 kilos, que fue quinta tras caer en el bronce. Lo mismo le pasó a Salvador Cases en 73 en 63 kilos. Así que nada, consiguen buenos puntitos para el ranking, pero no consiguen medalla. Y acabamos la parte de... de bueno, no, no acabamos, falta, faltan dos, esgrima y taekwondo. Y pasamos a esgrima, donde hemos tenido la Copa del Mundo de Atenas de Sable Femenino y la Copa del Mundo de, de Sable Masculino en Padua, y digamos que a nivel individual no ha sido el día, decir, tanto la individual, nuestras familias como Lucía Martín Portugués, como Araceli Navarro, han caído en el talón 64, es decir, un 32 avos, luego en equipo se ha ido mejor, es decir, finalmente han cerrado las chicas, el equipo formado por Lucía Martín Portugués, Araceli Navarro, Celia Pérez y Elena, Fern Elena Hernández, han, han acabado en sexta posición, cayendo en semifinales. Se rozó el pase a semifinales, cayendo en cuartos, 42-45 ante Italia. Y mientras, en la parte masculina, sí, que se met, también se metió en el top 8 en el, en el tablón de 8. Y el equipo formado por Santiago Madrigal, Iñaki Bravo, Andrés Hernández y Oscar Fernández consiguió derrotar a Italia 40-45. no, eh, consiguió, eh, consiguió llegar hasta los 8 mejores, donde perdió contra Italia también 40-45. Y además, todo muy igualado porque llegaron a ir 35-36, pero nada, no consigo. Y luego, nada, finalmente lograron la sexta posición, igual que las chicas. Ganaron 45-44 Canadá y perdieron el cuarto puesto contra. Ahí perdieron el quinto puesto contra Rumanía, 23-45. Siendo este el mejor resultado de un equipo masculino de sale en la Copa del Mundo Seniors desde mayo de 2010, donde fueron cuartos. Así que vamos mejorando. Y ahora sí, acabamos la parte de deportes de combate con el taekwondo. Hemos tenido dos torneos, el Open G2 de Bulgaria y el US Open. Y ambos con muchas medallas para la delegación española. En Bulgaria tuvimos la plata de Iker en 63 kilos, y los bronces de Arleto Ortiz y Andoni Cintado, en 62 kilos y 80. Mientras que en el US Open hemos tenido el oro de Adrián Cerezo en 49 kilos, la plata de Daniel Quesada en 74, así que muy bien ahí otra vez ganando... Y los bronces de Javier Pérez, Sofía García, Laura Rodríguez y Johnny Magdaleno. Magdaleno. Es 68 kilos, 46, 53 y 62. Así que enhorabuena que el taekwondo español sigue brillando fuera. Pasamos a los deportes de invierno. Tenemos tenido también varios. Hemos tenido esquí de montaña, snowboard cross, halfpipe y patinaje de velocidad. Pasamos a empezamos con el esquí de montaña en el mundial de Taul donde hemos tenido que Íñigo Martínez y Oriol Cardona se metían en la final a 6 de la prueba de sprint, entrando, bueno, primer y segundo puesto a la semifinal que compartían. Y luego ya en la final tenemos a Oriol Cardona, que es medalla de oro y campeón del mundo de esquí de montaña. Es decir, Ganó la prueba de sprint de manura abrumadora. Íñigo Martínez finalmente fue sexto. Y esto es un notición Mira, Oriol Cardona ahí arriba porque hay que recordar que el esquí de montaña será olímpico en 2026. Así que tenemos por ahí una posible nueva medalla de oro o nueva medalla para español un deporte de invierno. Seamos espectacular. Y así por un poquito, para que veáis lo importante que esto de un español con medalla de oro en un deporte de invierno, tenemos españoles con medalla de oro en mundiales de pruebas olímpicas de invierno. Pues Oriol Carlos es el tercer español que lo consigue. El primero fue Javier Fernández de Patinaje Artístico en 2015 y 2016. Luego Lucas eguibar en snowboard Cross en 2021 y ahora Oriol Cartona en esquí de montaña en 2023. Así que una, una medallaza para Oriol. para Oriol Y pasamos al Snowball Cross, ya hemos nombrado a Lucas eguibar que fue campeón en 2021. Pues en esta, esta vez también tenía el mundial y no ha podido pasar de primera ronda. Por desgracia eh, Lucas ha sufrido una caída en la serie previa a las finales. Y ahí, si te caes, no pasas de ronda. Así que no podrá defender su título de campeón del mundo de snowboard Cross. Los que sí que se metieron a octavos fueron los otros tres españoles, Bernández Rivera, Álvaro Romero y Antonio Toledo, pero los cuatro acabaron eliminados. El que más lejos llegó fue Álvaro Romero, que llegó hasta cuartos de final. Así que nada. A quien tampoco le fue bien fue a nuestra medallista olímpica, que era el Castellet, en el Half pipe ...que también cayó eliminar la clasificatoria del Mundial... ...tras marcar una puntuación de 33,50... ...bajita para ella... ...ya que no se metió en la final a 8 del Mundial... ...ambas bajadas que hizo tuvieron caídas... ...y finalmente eso... ...esos puntos le van a pasar decimosexta... ...muy lejos de las 8 mejores... ...que por cierto, de estas 8... ...solamente hubo 4 países diferentes... ...China, Japón, Suiza y Canadá... ...y ya el problema es que no hay más copas del mundo de Half-Pipe... ...para esta temporada... ...y vamos con otro Mundial... ...en este caso es el de patinaje a velocidad el Mundial de Jerembin, con el debut mundialista de Neil Job. A sus 20 años ya ha conseguido debutar en un Mundial absoluto, estando ahí entre los mejores, en 500 y los 1000 metros. Así que parece que va a romper barreras Neil Job. Es muy joven, tiene potencia para cualquier cosa. De momento en este primer Mundial, en 500, hizo, un, hizo la ronda en 35-11 y, y acabó décimo octavo. No es su mejor puesto, no es, pero ya hasta aquí es un gran paso. Además, bueno, en una pista sin ayuda de la altitud, más o menos a la altura del. O sea, no estaba a la altura del nivel del mar o prácticamente, hizo su mejor marca personal. Y ya es el segundo español en un mundial de patinaje de velocidad tras Antonio Gómez. Y luego en los 1000 metros, termina en puesto 21, vigésimo primero, a 2,89 del ganador. Jordan Stolz, que hizo doblete. Aún está lejos del ganador, pero con 20 años ya está ahí entre los mejores. Pasamos al ciclismo en ruta, donde hemos tenido la, estrada, la clásica de la strade Bianque Con la anécdota de que se coló un caballo en la carrera El Demi Bollerin se encontró con un caballo y además está es muy curiosa porque está además el ciclista que iba solo una escapada Y se le puso delante un caballo que iba al galope delante de él Una situación un tanto curiosa Luego nada el caballo no se fue, salió de ahí, lo sacaron, lo sacaron sin mayores problemas Pero fue una situación muy curiosa A nivel de resultados... Eh, Demi Bollerin, la que se encontró con el caballo Acabó ganando el oro <risa> Las españolas, la parte española la femenina, quedamos con Mavi García, quedó decimosegunda Y Jean San Esteban, cuarta, y, y Pello Bilbao eh, Quedó séptimo, así que el ciclista llegó, Llega a meta como el mejor español Tras la exhibición de Tom Pitcock Vamos a Gimnasia Artística Donde Nicolau Mir se clasifica La final de suelo de la Copa del Mundo de Doha Hizo un gran ejercicio de la ronda clasificatoria que le permiten a los ocho finalistas. Y luego ya solamente cerró con una puntuación un pelín inferior y cerró en sexta posición la final de suelo. Así que fue la primera y única final que se española en esa Copa del Mundo. Los demás, ni yo el plata, ni el, no se, 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 se consiguieron meter. Una lástima, pero bueno, un sexto puesto que no está mal. Y acabamos con un pequeño de, de, de apunte ahí de motor, de Fórmula 1. Es que ya ha empezado el Mundial, el GP de Bahrein. Y 409 días después, Fernando Alonso se vuelve a subir a un podio, quedando tercero. Si no, este es su podio 99. Parece que se ha cambiado Aston Martin. Que yo cada vez que lo leo pienso en el coche de Gisbon, pero no, es un coche de Fórmula 1. Acaba tercero tras una clase magistral sobre el asfalto, con, la, con algunos adelantamientos muy bonitos a, a Hamilton o a Carlos Sainz que por cierto, Carlos Sáenz acabó cuarto Así que tercero y cuarto para España, nada mal La, la victoria fue para Verstappen Y, que, y además con de Red Bull, porque según también era de Red Bull Con esto ya terminamos Por hoy, si os ha gustado podéis dejar El me gusta en iVoox y compartir en redes sociales Para poder llegar a más gente Os recuerdo que podéis ir el programa en Facebook, Youtube, iVoox Twitter, como ya Olímpico Podcast Muchas gracias por escuchar y la semana que viene más Adiós